0: you <music> Esto es Indubio Pro Reo, un podcast de derecho penal donde comentaré novedades legislativas, discusiones doctrinales, contenidos jurídicos relacionados con el derecho penal, el derecho procesal penal, sucesos con trascendencia penal y, en definitiva, cualquier aspecto relacionado con los delitos, las penas y los fundamentos de esta apasionante rama jurídica. Este podcast está dirigido a estudiantes de Derecho, de Criminología, a abogados que inician el trepidante ejercicio profesional o que quieren repasar antes de poner en práctica los conocimientos que ya habían adquirido, a opositor a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, en general, a cualquier persona interesada en esta rama. Espero y deseo que sea de interés y de utilidad. Yo soy Rocío Arregui Montoya, doctora en Derecho Penal, profesora asociada de Derecho Penal en la Universidad de Murcia y abogada, y te invito a escuchar gratuitamente este episodio y a comentar, preguntar o sugerir cualquier cuestión que te interese. En el podcast de hoy vamos a abordar la cuestión de derecho penal, parte general, para entendernos con los alumnos de Penal 1, del derecho penal en el tiempo, el principio y fin de la ley penal o la ley penal en el tiempo, como lo queramos llamar. Pero antes de eso, quiero hacer una, una aclaración, porque he recibido un par de mensajes sobre la coletilla del final del podcast, donde decimos que recuerda que siempre estaremos, sea quien sea, a favor del reo. Estos comentarios, muy didácticos, muy respetuosos, que fueron contestados en su momento, eh, me decían que claro, que si se estaba a favor del reo, que dónde cabía la potestad punitiva del Estado, la función represiva, en fin, el castigo al reo. Esto, lo que quiero aclarar es que no excluye esa función represiva. Como explicaba en el capítulo 1 de los principios de, de derecho penal, la, el hecho de que estemos a favor del reo es en caso de duda cuando tenemos que optar por la interpretación más favorable, cuando tenemos que eh, absolver en caso de que no tengamos prueba condenatoria o prueba indiciaria que que le va a condenar, cuando tengamos una duda sobre qué medida puede ser o qué pena puede ser más adecuada para el reo. Entonces ese principio de pensar a priori a favor del reo no implica renunciar a la capacidad represora o punitiva del Estado, sino que en caso de duda siempre se estará a favor del reo. En todo caso, como digo, los, las preguntas que he recibido a través de mi perfil de Twitter eh, las he respondido y a través de los comentarios a este podcast que también eh, recibo son muy, muy ilustrativas, me parece fantástico tener feedback o retroalimentación por vuestra parte y os animo, como digo, a comentar cualquier cosa que os interese. Dicho lo cual, vamos a abordar el tema de hoy, que sería la ley penal en el tiempo y el principio y fin de la ley penal. Esto, lo primero que hacemos es revisar en, en penal, parte general, muchas veces tenemos que eh, analizar una cuestión básica, que sería si la ley que queremos aplicar está en vigor o no está en vigor. Claro, a veces nos vamos a encontrar con situaciones en las que no tenemos... Ninguna duda, tenemos un código penal vigente, tenemos una ley vigente, pero a veces en casos de laboratorio o en casos de la vida real vamos a tener otras circunstancias particulares, temporales, eh, legislativas que nos van a hacer reflexionar sobre esta condición. Tenemos que pensar para ello, analizar que precisamente la ley penal tiene un inicio y tiene un final. En palabras del, del catedrático don Lorenzo Morillas, sería su alfa y su, y su omega. Y precisamente eso tiene su relación con el artículo 91 de la Constitución, donde nos dice que una vez aprobadas las leyes en general por las Cortes Generales, después el rey las sanciona y después se promulgan y se eh, ordena su inmediata entrada en vigor. La ley, por lo tanto, digamos que ha nacido y que sería de aplicación, cuando entrase en vigor, que ahora vamos a ver qué significa exactamente, y antes de eso, además, se publica, cuando digo se publica, se publica en el Boletín Oficial del Estado de manera que todos los españoles, bueno, todos los ciudadanos, españoles o no, tengan conocimiento de esas circunstancias. Hablamos, como os decía, de ese contrato, entre comillas, entre el Estado y el ciudadano, en función del cual aviso de que ahora esto es delito o deja de serlo o tiene una pena o tiene otra. Esto implica que eh, necesitamos un periodo de información a, a ese ciudadano, que a veces puede ser más extenso, a veces puede ser menos, que se llama vacatio legis. Este periodo es el que iría desde el momento en que se publica eh, la ley en el Boletín Oficial del Estado hasta el momento en que entra en vigor. El actual Código Penal tuvo una vacatio legis de, de seis meses, pero ha habido otras leyes que han tenido... Un abacatio de, de un año, un abacatio de un día, eh, lo normal es que entren en vigor a los 20 días de la publicación en el boletín oficial, pero nos podemos encontrar también con que expresamente se indica que entrará en vigor en un año, en seis meses, al día siguiente de su publicación, etc. Eso es esencial para ver a partir de qué momento tenemos que aplicarlo. Otras leyes, sin embargo, como digo, el tiempo, el, el abacateo elegir, la van a tener muy, muy escasa. Esto puede ser un montón objeto de críticas, porque no dé tiempo a que el ciudadano se informe, pero hay veces que precisamente la, la necesidad de, de esa ley exige una pronta respuesta y una pronta aplicación y, por lo tanto, pronta entrada en vigor. Al mismo tiempo, una vez que ha nacido esa ley y que ha entrado en vigor, tendríamos que pensar que a veces otra deja de tener vigor porque ha estado, deja de estar en vigor porque ha entrado una a sustituirle o esa misma termina en un momento posterior. Estaríamos hablando de una derogación de la ley y de ese fin de la ley. Esa derogación puede ser expresa o puede ser tácita de manera que se diga expresamente, esta ley deroga todo lo anterior. Y nos encontraríamos con una derogación expresa genérica. A veces tendríamos una derogación expresa eh, específica, puntual, donde se diría, esta ley deroga el artículo 1 de la ley tal, el artículo 3 a 27 de la ley cual. De manera que se facilita mucho más la, eh, la labor interpretativa de no tener que aplicar, de no tener que fijarnos, digamos, en, en normas que no estén en vigor, evidentemente. Y también nos podemos encontrar con la derogación tácita. De manera que, si no existe una declaración derogatoria expresa y se ve claramente que el contenido de la nueva ley es incompatible y no complementario con el contenido de la anterior ley, se entendería tácitamente derogado. Para ello, que tenemos que entender? Que tengamos igualdad de materia entre la ley primera y la ley segunda, para entendernos, igualdad o identidad de destinatarios de esas leyes y también un claro contenido contradictorio e incompatible entre más leyes y, por lo tanto, no complementario. En esos casos tendríamos una derogación tácita. ¿Qué es mejor? ¿Qué es más garantista y queda da más seguridad jurídica? La derogación expresa específica. Después, la derogación expresa genérica. Y, evidentemente, después, la derogación tácita. En este sentido también nos podemos encontrar con que esta derogación puede ser total o puede ser parcial cuando afecte solamente a parte de artículos o a parte de leyes anteriores y total cuando derogue una ley eh, que estaba en vigor de manera completa, la derogo de forma, de forma completa, de forma integral y entre en vigor la nueva. Y por último, en función de su origen, del origen derogatorio, también nos podemos encontrar con que bien la ha realizado el Poder Legislativo, que es la más habitual cuando eh, realiza una ley que, y dicta una ley y aprueban tras el trámite parlamentario una ley que deroga lo anterior, o bien de manera constitucional, es decir, cuando nuestro organismo controlador de la constitucionalidad, es decir, el Tribunal Constitucional, lo que está haciendo es establecer que cierta norma no es constitucional y, por lo tanto, quedaría derogada y no tendría vigencia ni aplicabilidad, evidentemente. Ahora bien, nos podemos encontrar con momentos en que esa aplicación de la ley penal en un momento en otro nos puede dar problemas porque, a veces, tenemos una ley que ha entrado en vigor pero ante un hecho que, estaba, eh, que fue cometido con anterioridad al, al momento de su enjuiciamiento. Nos encontraríamos, por lo tanto, con una ley A, momento en, durante cuya vigencia se comete el delito y una ley B durante cuya vigencia se enjuicia el delito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, la, el, primer, el primer supuesto sería el de que la primera ley otorgase una, o diese una pena más grave. En este caso, tenemos que pensar que establece que un delito lleva una pena más extensa o que concurre una causa de agravación o que concurre una modalidad de agravatoria de ese mismo delito. Y el segundo, evidentemente, sería el de que es la segunda ley la que establece una pena más grave. Por cualquier concepto, ya digo, porque establece que es delito o porque le, le otorga le da una, una pena más elevada o le otorga una calificación eh, agravatoria. Para ello tenemos que tener en cuenta, para resolver este aparente conflicto, el principio de eh, irretroactividad de la ley penal y también el principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Pensemos además que esto tiene eh, un arraigo en ese principio indubio-prorreo. Vamos a analizar el primero de esos principios, que sería el de irretroactividad de la ley penal. Las leyes penales no pueden retrotraerse en el tiempo a momentos en el que no estuvieran en vigor. Esto implica, por un lado, que no podemos eh, retroceder y aplicarlas a un momento anterior a su entrada en vigor... Principio de irretroactividad, pero también prohibición de ultraactividad. Es decir, tampoco las podríamos aplicar a momentos en los que, los que ya han sido derogadas. La ley tiene su inicio y su fin y no podríamos aplicarlas ni antes ni después. Pero este sería el principio general que se fundamenta en la seguridad jurídica. ¿vale? Esto también se fundamentaría en ese principio de legalidad y en esa necesidad de que el, el ciudadano vea exactamente en qué momento... Tiene su, su, comete su infracción y qué consecuencias tendría ¿no? ese, ese contrato entre comillas. En este sentido, lo que tenemos que ver es en qué caso nos encontramos y si tenemos una ley más favorable o menos favorable y en qué momento. Tendríamos que pensar que eh, en ciertos casos, eh, bueno, pues nuestro código penal, el artículo 2, nos establece expresamente que las leyes no tienen efecto retroactivo salvo que se disponga a lo contrario. Y esto también pasa en en otros países como Alemania, como Italia, donde bueno, pues, eh, se alude a la posibilidad de, de, de retrotraerse, de aplicar leyes intermedias. En cualquier caso, tendríamos que pensar que realmente la línea de nuestro Código Penal es precisamente eh, la irretroactividad, la prohibición de retroactividad y solamente la retroactividad siempre y cuando se pueda en los casos de legislación más favorable al río. ¿En qué consiste esa legislación más favorable al reo? Pues sería, digamos, eh, una excepción al principio de irretroactividad. De manera que esa retroactividad permitida estaría, como digo, contemplada en el artículo 2 del Código Penal. En concreto, en el artículo 2.2, que nos dice No obstante, tendrán efectos retroactivos aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviera cumpliendo condena. Es decir, podemos tener una aplicación de una ley posterior que ha sido más favorable no solamente en el momento de enjuiciar, si por ejemplo todavía no estaba enjuiciado, sino incluso cuando se estuviera cumpliendo la pena o la medida de seguridad. Esto está justificado por razones de humanidad, de justicia, de utilidad y también de interés social, de prevención, porque se entiende que en ese momento la sociedad está también valorando un grado de peligrosidad, un grado de nivel preventivo y de, eh, de grado punitivo que es suficiente y que por lo tanto podría aplicarse esa pena nueva. ¿Qué podemos encontrarnos como ejemplo de esto? Pues, Por ejemplo, eh, el supuesto en el que esa segunda ley penal estableciera una, una nueva incriminación de algo que no estuviera contemplado con anterioridad. En este caso, como hemos dicho, tendríamos un principio, de, <coughs> perdón, un principio de irretroactividad, pero como hemos dicho que esta ley no sería más favorable, sino que estaría contemplando una nueva incriminación, se aplicaría la ley del momento en que se cometió ese delito. Si lo que está pasando es al revés, que tenemos una, un momento de aplicación, una segunda ley que establece una pena más leve que la primera, sí que se podría aplicar esa, esa segunda pena. Pero vamos a pensar que a lo mejor lo que está haciendo directamente es despenalizar esa conducta. Está quitando totalmente eh, la figura eh, está quitando la figura delictiva y lo que implica es que ya no tenemos una conducta penalmente punible. En este caso, esa ley más favorable al reo también sería aplicable en, en cuanto a esa segunda ley. De manera que esta segunda ley implicaría, diría la solución, pero bueno, sería la, la necesidad, el archivo, el sobrecimiento de archivo de la causa. Bueno, en este caso es la solución pensando en que ya no sería una conducta punible, ya no tiene las condiciones de tipicidad y punibilidad que exige nuestra ley. En el caso de que la nueva ley no esté ni creando un delito nuevo que antes no estaba, ni al revés, eliminando un delito que antes sí estaba, y que lo único que hiciese fue, eh, fuese establecer tratamientos penales distintos, como digo, nos vamos a ver si nos encontramos ante un delito castigado de forma más grave o menos grave. ¿Qué implica también esta cuestión? Pues que eh, tendremos que ver en qué consiste la ley penal más favorable. Nos vamos a encontrar con que hay supuestos, incluso ya juzgados y ya condenados con sentencia firme, donde se les recalcularía la pena y se establecería la nueva pena que sería eh, compatible con esa segunda ley más favorable al río. Esto tiene unos matices y lo quiero enlazar precisamente con la famosa ley de, de garantía de identidad sexual y eh, libertad sexual, perdón, a la que hemos hecho mención en el capítulo anterior y la famosa ley eh, sentencia de la manada de Pamplona y evidentemente las noticias que se han divulgado en prensa en relación con esto y con que se les iba a bajar la pena a los condenados. Nos vamos a encontrar con que en la nueva ley en concreto precisamente se se publicita, se vende, si me permitís la expresión, una rebaja de las penas, pero precisamente, eh, perdón, un aumento de las penas, pero precisamente en ciertas circunstancias nos encontraríamos con una rebaja. Al eliminar, como ya decíamos en el capítulo anterior, al eliminar las agresiones sexuales, los abusos sexuales y solo quedarnos con las agresiones sexuales, es cierto que se agrava la parte máxima de la horquilla, la parte más alta, hablamos de 8 de años, 10, 12, pero también se reducía la parte baja hasta 4 años. De manera que antes el mínimo era 6 años y ahora podía ser 4, Además de que se establecía que atendiendo las circunstancias del caso y a la entidad del caso se podía incluso eh, bajar la pena y además, pues evidentemente, a veces nos encontramos con atenuantes de reparación parcial del daño y podríamos tener el efecto incluso contrario o atenuantes de dilaciones indebidas. Podríamos tener una pena mínima de cuatro años rebajada por eh, atenu atenuaciones eh, dilaciones indebidas, rebajada por reparación parcial del daño, rebajada por esas circunstancias, esa cláusula genérica de rebajar según las circunstancias, una conformidad que reduce un tercio y tenemos al señor en la calle que si ese es el objetivo del derecho penal será estupendo, pero si lo que se pretende no es eso, pues quizá esta ley, como ya decíamos antes, eh, no ha cumplido ese objetivo esto lleva también a que se indique bueno, es que entonces se tiene que renovar se tiene que recalcular las penas a todos pero nos vamos a encontrar con que si, eh, al menos este es el criterio de la Audiencia Provincial de Murcia, si la nueva pena que, que hay o sea, si la pena antigua perdón, coincide con la nueva pena en lo que se ha impuesto es decir, si la pena que se impuso en su día podría imponerse Todavía ahora no se van a revisar todas las sentencias. Vamos a poner un ejemplo con números. Imaginad que en un delito anterior, me voy a inventar las penas, el delito llevaba aparejada una pena de 3 a 9 años de prisión. Como veis es una horquilla, muy, muy perdón, de sí, vamos a ponerle, sí, de, de 6 a 9 años de prisión, tenemos una horquilla y se le establece que tiene 6 años de prisión. Y se condena a seis años de prisión. En la nueva ley tenemos una, una pena que irá de los tres años de prisión a los... 7 años de prisión. Como veis, una horquilla un poco sui generis, pero bueno, para que veáis. Tenemos que pensar que efectivamente con la nueva ley sería tan lícito que el, que el juez castigase a, a condenase a 3 años de prisión, a 4, a 5, a 6 o a 7. Con la antigua hemos dicho que es de 6 a 9. ¿Qué ocurre? Que se le han puesto 6 años. Esa ley, es esa pena es imponible tanto. En la primera ley, de 6 a 9, está dentro de la horquilla 6. Como en la segunda ley, donde estaría dentro de la horquilla, pero quizá en la zona más alta, pero sigue estando aplicable. De 3 a 7, tendríamos 6. En ese caso, con independencia de que, que habría la posibilidad de que en otro delito se le impusiera una pena inferior de tres años, de cuatro, de cinco, en este caso se va a mantener la de seis. ¿Por qué? Porque recalcular la pena no implica recalcular en cada caso las circunstancias y ver otra vez, porque sería volver a enjuiciar. Y eso es lo que no podría ser. ¿Qué nos vamos a encontrar también? Con que si la pena está en fase de ejecución, tendríamos precisamente eh, que los condenados con sentencia firme se les recalcularía ahí sí, el tiempo de la condena, porque ahí sí podría tener relación, no digo en cuanto a la pena, ya hemos dicho que la pena si está dentro de la horquilla no, pero bueno, en cuanto al cumplimiento si no estuviera dentro de la horquilla en, con esa nueva ley sí que se podría recalcular la pena y eso en un momento dado podría llevar, como digo, beneficios de escarcelación, eh, de cumplimiento del tercer grado, de, de cambio del, del régimen, ahí sí que podríamos tener cierta relevancia. Hay discrepancias sobre qué pasa con las sentencias que se han sido dictadas son firmes, pero se ha otorgado la suspensión del cumplimiento de la pena o bien porque el reo se encuentra en libertad condicional. En este caso, se entiende que no se produce esa revisión de la condena porque no tenemos ahora mismo una condena que ejecutar, bien porque ya está en libertad provisional o bien porque... Eh, está suspendido el cumplimiento. En caso de que infrinja las condiciones que ha impuesto el juzgado y tenga que entrar a cumplir, entonces sí que se recalcularían las, las penas. Tampoco va a ser objeto de cambio la, la pena de multa y de nuevo se entiende que es porque no, no tendríamos esos motivos de trato más favorable en cuanto a pena de libertad, etcétera. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Pues también, ¿qué pasa? Porque estamos hablando del inicio de la derogación, del, de la entrada en vigor y de la derogación. Y otra pregunta es, ¿qué pasa cuando el delito o el enjuiciamiento se está eh, llevando a cabo durante el periodo de vacatio legis? A veces esa vacatio va a ser de un día, pero otras veces tenemos mucho tiempo en el que van a haberse enjuiciado muchos delitos y van a cometerse muchos delitos. En este caso, se entiende que... Aunque la redacción del Código Penal no es muy afortunada en eso porque nos dice que eh, los delitos y faltas cometidos hasta el día de la entrada en vigor de este código se juzgarán conforme al cuerpo legal y demás leyes especiales que se derogan. Aquí nos vamos a encontrar con que en el artículo 2 del Código Penal nos decía las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al reo, aunque al publicarse aquellas, y claro, hablaba de publicación, no de entrada en vigor. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que si la entrada en vigor todavía no se ha producido, no tenemos nada, no tenemos todavía una ley nacida, porque la entrada en vigor es el momento en el que ya es aplicable. Al no ser aplicable, si tenemos un delito, cometido, enjuiciado o cometido y enjuiciado en un periodo de vacatio legis tendríamos exactamente lo mismo que si no hubiera una ley esperando entrar en vigor, que no habría nada, tendríamos que atender a la ley anterior. Ahora bien, ¿qué pasa? Que a veces la duda no va a estar ni siquiera en cuál es la vacatio legis o cuándo empieza o cuando acaba con la entrada en vigor, sino también a qué es la ley más favorable. ¿no? A veces vamos a ver que se va a tener en cuenta precisamente el supuesto concreto de la ley, se va a entender que también tendríamos que ver precisamente el arbitrio judicial o la necesidad de que no exista un arbitrio judicial y en las penas de prisión va a estar claro si la duración, es más larga, será menos favorable al reo. Pero también tenemos, en el caso de que la medida que se está imponiendo, sea la pena que se está imponiendo no sea una pena de prisión, sino una pena diferente. Pensemos en una pena de multa, bueno, ahí también tenemos la pena más extensa de multa que la menos, o también eh, una pena que no fuese exactamente de privación de libertad. Pensemos, por ejemplo, en algunos delitos se contemplaba la opción de, multa de trabajos en beneficio de la comunidad pensemos que una nueva eh, ley solamente se va a establecer y que se le ha condenado una multa y en la nueva ley solamente se va a establecer eh, la opción de trabajos en beneficio de la comunidad claro, técnicamente esto no es más días de multa por menos y más días de prisión por menos o viceversa sino cambiar la multa por los trabajos o viceversa en estos casos se establece que se dará audiencia al reo para que establezca qué es lo que prefiere, porque ante una duración similar y penas eh, similares nos podríamos encontrar con que no hay claramente una más favorable al reo y habría que analizar sus circunstancias. Si lo que encontramos es una medida privativa de libertad, pero que sería más bien una medida de seguridad, precisamente ahí la, la doctrina está dividida y podríamos pensar que la duración no debe acortarse en función de una ley posterior por razones de eh, protección de esa persona y también por razones de prevención y de eh, prevención general de la población y por tener en cuenta las razones que en ese momento entendieron que había peligrosidad en ese individuo y que se necesitaba que ese individuo estuviese x tiempo internado. Por último, en este sentido, vamos a abordar bueno, casi por último en este sentido, pero en cuanto a las dudas que tenemos sobre esa entrada en vigor, esa eh, pérdida de vigencia, eh, ¿qué ocurre cuando lo que tenemos son leyes temporales o leyes excepcionales? Serían leyes llamadas también intermedias y prescriptivas porque se crean precisamente por necesitar unos efectos en un momento determinado y estableciendo que transcurrido ese momento dejarán de tener efectos. De manera que eh, están ligadas a determinada situación que se quiere legislar de forma específica. Por ejemplo, una guerra, una ley penal marcial de, de, para ese momento. Una guerra, una pandemia, ¿os suena el tema de la pandemia? Leyes que se creaban con motivo de eh, que en un momento estaban vinculadas a su vez a la declaración del estado de alarma y que estarían en vigor mientras estuviera el estado de alarma vigente, etcétera. En este caso, esas leyes temporales tienen un marcado inicio y un marcado final, una entrada en vigor y, una, y un fin de, ese, de esa entrada en vigor. En este sentido, sí que se entiende que sería difícil eh, aplicar una ley posterior mmm, en el momento del enjuiciamiento, si el delito se ha cometido durante la vigencia de la ley temporal, o al revés, una ley temporal a, a delitos cometidos anteriormente, porque se entiende que esas leyes tienen un momento marcado, como digo, para nacer y para morir y necesitan aplicarse en todo ese tiempo sin que haya retroactividad. De forma que parte de su eficacia intimidatoria sería aplicar en ese momento esa ley en concreta y no otra. Como os decía, también nos vamos a encontrar con leyes intermedias que serían las que entrarían en vigor después de cometer el hecho y ya serían derogadas antes o habrían sido derogadas antes del momento del enjuiciamiento. Claro, ¿qué hacemos con esto? Porque estamos hablando siempre de una ley A y de una ley B, pero aquí tendríamos A, B y C. Y teóricamente la B no está ligada ni al momento de la comisión ni al momento del enjuiciamiento. O incluso eh, bueno al momento de las consecuencias del ju jurídicas del delito que vamos a comentar ahora. ¿Qué vamos a tener? Exactamente lo mismo que entonces, que es el principio de... Eh, y retroactividad de la ley penal, salvo que sea más favorable al reo. De manera que, si en el momento del enjuiciamiento esa ley podía eh, haber sido aplicada, en caso de que el enjuiciamiento se hubiera llevado, llevado a cabo en otro momento, sí que podría aplicarse siempre y cuando, como digo, fuese más favorable. Y por último, hablando precisamente de ese tiempo de comisión de delito y de qué ocurre si las consecuencias jurídicas sí que se postergan, al, al momento de la comisión bastante y puede haber tenido la entrada en vigor de esa ley temporal o de esa nueva ley, tenemos que hablar brevemente del tiempo de comisión del delito. Porque muchas veces es al momento de cometer el delito cuando vemos el resultado. ¿no? Por ejemplo, vamos a disparar a alguien le disparamos y muere inmediatamente. También vamos a pensar que a veces no va a ser así. Vamos a disparar a alguien y la muerte se va a producir muchos días después. Vamos a amenazar a alguien, pero él se va a consumar el, el delito cuando le llega la amenaza por carta y resulta que la carta se pierde y llega mucho tiempo después. Vamos a pensar que yo eh, voy a estafar a alguien y realmente la estafa tiene lugar, o lo, el resultado del perfeccionamiento de ese delito tiene lugar más tarde. Para ello, cuando tenemos que entender que se ha producido el delito, pensemos en que voy a envenenar a mi tío millonario y lo tengo que envenenar durante 30 días hasta que finalmente muere. Pero el hecho del envenenamiento no lo hago el primer día porque no puede ser, porque necesito pequeñas dosis para que no lo note. Pero sí tengo que ir poco a poco cada día y forma parte de ese, de ese modus operandi. ¿no? Pues tendríamos que ver las distintas teorías que hay de momento que, de manera que según las teorías, la teoría de la actividad, el delito se comete cuando se verifica la acción que dará lugar a un resultado o la omisión que dará lugar a un resultado. En este caso estaríamos hablando de que si yo disparo a un sujeto y muere 30 días después, en el caso de, de la teoría de la actividad se cometería el delito en el momento del disparo. Si pensamos en la teoría del resultado, el delito estaría cometido en el momento eh, de, no del disparo, sino cuando muere la persona, cuando se consigue el resultado esperado. Y la teoría unitaria posibilita entender cometido el delito tanto en el momento de la acción como en el momento del resultado. ¿Qué es lo que tenemos por otro lado? Que eh, la teoría de la valoración jurídica diría que adopta uno u otro criterio en atención al fin perseguido por la materia que queremos analizar o desarrollar. Diríamos, ¿y esto qué más da? Pues esto da porque a veces vamos a tener... Leyes más o menos favorables que entran en vigor. Vamos a tener también a lo mejor un delito consumado o, eh, o, o no, o cometido en grado de tentativa. Nos podemos encontrar, por ejemplo, con ese ejemplo de que lo disparo y por lo que sea tiene muchísima suerte y al mes no muere en el hospital, sino que se salva. De manera que estaríamos hablando, si atendemos a la teoría de la actividad, ya habríamos cometido. El, el delito, pero técnicamente no ha muerto, sería en grado de tentativa. Entonces, eh, tiene que ver precisamente con esta situación de analizar lo más adecuado al momento procesal, al momento de la acción penal y al resultado que se quería obtener y al, y al grado de acción que hemos alcanzado. En nuestro código penal en concreto, el artículo 7 se va a decantar por la teoría de la actividad para supuestos de estudio donde se dice a los efectos de determinar la ley penal aplicable en el tiempo los delitos se considerarán cometidos en el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar de manera que el legislador establece expresamente la solución más seguida por la doctrina por la jurisprudencia que es la teoría de la actividad. La píldora penal de hoy no va a ser una píldora penal, van a ser tres porque vamos a tener muchas novedades legislativas. No obstante, de lo que voy a hablar lo voy a referenciar a las notas al programa y pondré los enlaces. La primera de ellas sería que la Fiscalía de Asturias ha anunciado su rechazo a la retirada de la patria potestad de manera conjunta en el caso de que haya una denuncia penal. Eh, ya veremos eh, los efectos de, esto, de este tipo de, de conductas, pero precisamente este, eh, creo que era el artículo 92 del Código Civil, tiene cierta, eh, con, cierto componente, cierta influencia en la cuestión penal, porque se establece que la custodia compartida no se establecería o se suspendería en el caso de que una de las personas hubiera sido, inicialmente se decía, condenada por un delito de cierto tipo. Después se decía que estuviera en cursa en un procedimiento, de manera que, por el mero hecho de estar denunciado, incluso si después eres asuelto, podía dar lugar a una suspensión de la patria potestad. Esto, evidentemente, puede tener en la parte del debate sobre si hay denuncias falsas o no, sobre la instrumentalización de las denuncias, sobre qué es lo que pasa con los niños, pero desde luego no es una cuestión Baladí, aunque lo digamos ahora aquí fugazmente, porque precisamente puede dar lugar en, un, en algunos pequeños casos, a esas denuncias falsas. En otro, precisamente lo que hace el legislador es adelantar el momento procesal y establecer que solamente con denuncia ya se le privaría de patria potestad. Aunque cierto es que parece una a nivel civil, puede estar claro, a nivel protección de los menores, pero también vulneraría, podría entenderse que vulnera el principio de presunción de inocencia. La segunda cuestión es la reforma de la ley del aborto que tendrá eh, está todavía en trámite parlamentario. Vamos a ver en qué queda, pero sí que lo pongo para que estemos atentos. Voy a poner simplemente noticias de periódico que están relacionadas con esto para que luego el que esté interesado haga una búsqueda en hemeroteca más, más profunda. En este caso, eh, PSOE y Podemos pactan crear en la ley del aborto un defensor judicial para que las menores de 16 años que tengan discrepancia con sus padres en cuanto a si sí, abortar o no tengan ese defensor judicial. El defensor judicial, aunque la noticia si no recuerdo mal lo pone entre comillas, vendría a ser una figura que interviene cuando eh, los intereses del menor y de, en este caso, los padres tienen, eh, tienen choques y son diferentes. Esto también pasa cuando, por ejemplo, una señora viuda que tendría derecho, a parte de la herencia del marido, también representa a su hijo, que tiene derecho a la herencia del padre, y si es menor se nombra un defensor judicial para asegurarse que las actuaciones de la viuda no van a repercutir, en las que ella tiene interés, claro, también no van a repercutir en perjuicio del menor. Pues aquí pasaría algo así. Si no estoy equivocada, la reforma en la ley del aborto establece que las menores de 16 años, me refiero a las chicas menores de edad que tienen 16 años, podrán abortar sin consentimiento paterno, es decir, con 16 y con 17 años. Pero también se establece que las menores de 16 años, es decir, de menos de 16, en este caso, si tienen un criterio sobre abortar o no, que no coincide con el de los padres y por lo tanto los padres no dan la autorización, eh, se le nombraría un defensor judicial. ¿Esto para qué va a servir? Pues desde luego para regular el aborto, pero es que recordemos que el aborto a día de hoy, si se cumple, si se realiza con la circu con cumplimiento de las circunstancias o de los requisitos legales, es legal. Pero si no, estaríamos en un delito de aborto donde, más allá del, del aborto realizado sin consentimiento de la mujer, también podemos tener el realizado con consentimiento de la mujer, pero vulnerando los requisitos como sería el de eh, bueno por requisitos más o menos administrativos como sería el de realizarlo eh, con tres días de diferencia entre el momento en que se le da la información a la mujer y el momento en que se practica por un facultativo distinto en un centro médico autorizado evidentemente entonces esta cuestión esta reforma de la ley del aborto va a tener eh, trascendencia penal seguro y por último la última píldora penal del día sería en el caso de eh, delito de trata de seres humanos que se estableció, ya esto surgió en el momento de la guerra de Ucrania, pero muy recientemente la Comisión de Justicia ha aprobado por un, unanimidad una proposición de ley orgánica que modificaría el Código Penal y que agrava las penas para los delitos de trata de seres humanos desplazados por un conflicto armado o catástrofe humanitaria. Y además de aprobar esa proposición de ley orgánica, la eleva al Pleno. Vamos a ver en qué queda eso, en todo caso, es una reforma del Código Penal que habría que ver de nuevo cuando entra en vigor y tiene claro interés en el conflicto ucraniano y en ucraniano ruso y en qué en evitar la trata de seres humanos que vienen de Ucrania. Pero bueno, quizá a esto había que dar una vuelta de tuerca, lo estudiaremos cuando tengamos el texto definitivo, pero ya está contemplado el delito de trata de seres humanos. Y con estas tres mini píldoras que, que se acumulan las noticias penales, no sé si por suerte o por desgracia, pero terminamos el podcast de hoy. Esto es todo por el momento. Ya sabes que puedes escuchar, descargar y compartir este podcast en cualquier aplicación de podcast. Incluir reseñas que van a ayudar a dar visibilidad y a también a saber qué piensas de él. Y también podéis contactar conmigo en Twitter, en mi perfil, arroba arreyabogada. Nos vemos en el próximo capítulo. Y mientras tanto, recordad que en caso de duda siempre estaremos a favor del río.